0: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta E todo ramo que dá fruto, ele o limpa Para que dê mais fruto ainda Vós já estás limpos por causa da palavra que eu vos falei, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecer, diz em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da Salvação. Glória. Eu tenho falado com vocês Nós estamos Junto com Jesus lá no cenáculo Pois esses capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 De São João Ele acontece ali no cenáculo Na última ceia Agora Jesus está ali com os discípulos Judas já já havia saído... Está Jesus com os onze... E agora Jesus ele começa... A dizer para os discípulos... Que eles precisam permanecer nele... Porque para nós darmos frutos... Só permanecendo em Jesus... Quem não permanece em Jesus... Não dará fruto de forma nenhuma... Porque... Pela nossas próprias forças, nós jamais conseguiremos Bem, não vamos entender aqui frutos como trabalho, né? Às vezes se confunde muito quando se fala de frutos Aí o pessoal já pensa que dar fruto é, é porque eu prego É porque eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo Então, é, esse é o fruto que eu tenho que dar Não, o fruto que nós precisamos dar é o fruto da santidade porque os trabalhos em si, ele não nos salvam o que nos salva é a vida santa o que nos salva são as virtudes então os frutos que nós devemos dar é fruto de santidade são as virtudes que são necessárias para a nossa santidade então veja como é que Jesus está dizendo que nós precisamos permanecer nele Nós precisamos estar com ele Nós precisamos ser íntimos dele Como é que nós Nos tornamos Íntimos de Jesus Como é que Jesus se torna presente Na nossa vida Na nossa alma Primeiramente é na missa Quer dizer que é até na última missa que isso aqui está acontecendo. Ao virmos e participarmos da missa, aonde nós ouvimos a palavra de Deus, e depois nós nos alimentamos do seu sangue, e nos alimentamos também da sua carne. Naquele momento, como eu já falei aqui, várias vezes, em que nós comungamos, ali Deus se torna íntimo de nós de forma concreta permanecei em mim e eu permanecerei em vós uma vez que Jesus ele se torna presente na nossa alma ele se torna presente na nossa vida através do sacramento da eucaristia Aí agora nós vamos dar frutos. Frutos de santidade. Então ele vem, se torna presente. Aqui na missa nós participamos da vida de Jesus, porque no sacrifício da missa acontece a encarnação do verbo dele. Na, na santa missa nós participamos dos seus sofrimentos... Porque aqui acontece, porque é o sacrifício dEle. Aqui acontece a ressurreição de nosso Senhor. Então nós nos tornamos íntimos dEle. Ao sair da missa. Aí agora nós vamos produzir os frutos. Vocês veem que Jesus faz até a comparação aqui da videira. né? O pai é o agricultor. O pai planta, planta, vamos dizer, planta ele Porque ele é a videira As folhas somos nós Os galhos somos nós Então, quando nós saímos Aí ele está dizendo também, né? Que para dar fruto é preciso limpar O que não dá fruto, corta Olha, o galho que não dá frutos, corta. Quem não leva uma vida com Deus, quem não leva uma vida santa, um dia vai ser cortado. Então ele diz assim, vai ser cortado e será jogado no fogo. E esse fogo nós temos que entender aqui que é o fogo do inferno. O que não presta, o que não levou uma vida santa aqui, é isso que vai acontecer... Então nós precisamos levar uma vida santa... Então quando nós saímos agora... Nós vamos participar também... De toda a vida de Jesus... Na vida... Por isso que no final, né... Da missa... O sacerdote diz... Ide em paz... E que o Senhor vos acompanhe... Uma vez que eu recebi Jesus... Agora eu vou com ele. E na minha vida eu vou me unir à paixão dele também. Aos sofrimentos. Esse limpar <coughs> são os sofrimentos que nós vamos viver. Então, muitos de vocês que estão participando dessa missa aqui, né? Alguns vão estudar. Outros vão para o seu lugar de trabalho. As donas de casas vão para suas casas. Os senhores também que já estão aposentados vão para sua casa. Então, ao ir para casa, lá nós vamos viver a santidade. Eu vou lá para o confessionário. Então, lá no confessionário também é lugar de santificação para mim. E eu preciso estar unido ao Cristo que eu recebi, na Eucaristia, para que eu possa dar fruto de santidade. E aí vem a paciência que eu preciso ter, a paciência que você precisa ter com o outro, o perdão que precisa ser dado, a tolerância diante de um e diante de outro, a honestidade que nós precisamos viver, a verdade não viver a mentira... O bem que nós precisamos praticar para com o próximo. É uma notícia ruim que vem. Isso tudo é prova. É Deus que está limpando. Olha, toda vez que você passa por uma prova... Toda vez que você passa por um sofrimento... Deus está te santificando mais ainda. Precisamos tirar da nossa cabeça que as provações são maldições, não, é bênção. É bênção para a nossa santificação, é Deus que nos prova. Para que nós subamos na nossa santidade, não tem como nós sermos santos sem sermos provados. E é justamente aí na prova que nós vamos ver a resposta que nós vamos dar para Deus diante das provas que nós passamos. Por exemplo, hoje é dia de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, ela já desde criança ela quis ser religiosa então Deus agora começa a, a passar por, pelo processo de prová-la na santidade naquele tempo os pais é que decidiam com quem a filha ali ia casar ou não E assim tinha até a pessoa preparada né e ela querendo ser religiosa mas os pais obrigaram ela a casar então ela obrigada ela casou Olha a prova, querendo ser religiosa Casou Bem, se eu estou casado Então agora eu vou viver Como uma mulher casada Então agora ela vive as provações Agora Deus vai limpá-la de novo Dentro do casamento Um marido casca grossa Que não era convertido e que só fez essa mulher sofrer. E ela se submete à prova. Se une a Cristo. Vai na missa, se une a Cristo. E vai suportando aquele homem. E se oferecendo. Pela conversão daquele homem. suportando aquele homem. E aí vem desse casamento vem dois filhos. Aí o marido se converte. Aí vem a outra prova. Na hora que o marido tá bonzinho, matam. Vamos dizer assim, agora que tá na hora dela viver e desfrutar, né? das alegrias com o esposo que ela tinha, porque aquilo só deu problema na vida dela. Aí matam ele. O sofrimento de perder o marido. Mais outra prova. Deus está limpando. Deus está santificando. Essa é uma linguagem que o mundo não entende. Ainda mais o mundo de hoje. Os cristãos de hoje não entendem isso. Os cristãos de hoje querem entender que vida de santidade é uma vida aonde Deus está ao meu dispor para fazer o que eu quero. E tudo que eu peço Ele me dá, então eu sou santo. E aí tudo que eu faço também, aí, aí fica, né? Estou ganhando isso, estou ganhando aquilo. Não, isso não é santidade, não é santificação. Santificação é viver como Jesus viveu. É ser provado como Ele foi provado, como eu falei ontem. É o caminho da via sacra. É a subida ao calvário. E cada um... Vai viver o seu calvário. Olha... Na igreja ou fora da igreja... Você vai ter que viver o calvário. Fora da igreja... É sem Deus. Na igreja é com Ele. E aí dá frutos. A dor e o sofrimento... De ter perdido o esposo... E agora outra prova na vida dessa mulher. Os filhos querendo matar. Opa, matar o, o assassino dos pai, do pai. Não, meus filhos, não faça isso. Não, nós vamos fazer, nós vamos matar. Agora ela não tem outra alternativa. Outra prova, né? Olha, Senhor. Se é para os meus filhos, matar. Esse homem E ir para o inferno um dia Que o Senhor leve os dois antes disso acontecer E os dois ficam doentes E aí ela vê que a oração dela está fazendo efeito né Outra dor e outro sofrimento Porque ela pede Mas não é isso que na verdade ela queria, né? E os dois meninos morrem Mas antes de morrer ela prepara os dois Pede para eles perdoarem o homem, o assassino do pai Eles perdoam Recebem os sacramentos e assim os dois morrem Agora outra prova Ficou viúva e sem filhos o que será da minha vida agora? Aí aparecem dois santos Que agora não estou me lembrando quais foram Depois vocês pesquisam aí E esses dois santos encaminham ela lá para o mosteiro Onde ela vai viver agora como religiosa Mas antes ela foi lá não aceitaram porque ela já tinha sido casada, as irmãs não aceitaram, ela volta esses dois santos depois acabam levando ela lá de novo, aí quando as irmãs acordam de manhã cedo encontram essa mulher lá dentro do mosteiro quem foi, por onde é que ela entrou ninguém sabia, se as portas estavam fechadas, foram averiguar tudo, tudo fechadinho, como é que essa mulher entrou aqui, então foi Deus que trouxe E aí ela começa um novo processo na vida religiosa. As provas lá dentro também, porque na vida religiosa também se é provado. E aí ela se une tanto a, ao Cristo que sofre, que um dia ela estando diante de Jesus crucificado, na oração dela, rezando, aí... Do, da coroa de espinhos vem um espinho, bem na cabeça dela, na testa, e ali começa a prova dela de viver na própria carne as dores e os sofrimentos de Jesus. Todo mundo acha bonitinho, né? A, Santa Rita de Cássia ali Com a coroa de espinhos né? Aquele negócio tão lindo Mas aquilo ali fedia As irmãs não suportavam Ela na, Com aquele negócio na testa ali Não era fácil Até que ela passa por toda a vida dela E acaba morrendo E agora está no céu Foi provada Foi limpa deu frutos, deu fruto de santidade, deu fruto de paciência, deu frutos de submissão a Deus, à vontade dele. Não vivia murmurando diante de Deus. Permaneceu nele em Jesus. Jesus permaneceu nela venceu as provas, tornou-se santa. Eu repito, daqui a pouco, todos nós, ao terminar essa missa, antes nós iremos receber Jesus, e iremos para ser provados, e precisaremos dar frutos de santidade, Frutos de verdade Uns vão cuidar de doentes E não é fácil cuidar de doente, não É tão bonito a gente ver lá As pessoas cuidando dos doentes Mas olha, não é fácil Os doentes que tiram a paciência E aqueles que cuidam dos pais já idosos ah, tem cada pai por aí que, que tira a paciência dos filhos Está lá cuidando Mas tem hora que os filhos ficam agoniados Porque os pais vão virando criança depois, né? Aí tem que lembrar Ah, quanta paciência eles tiveram comigo Aí você vai revendo o tempo da sua adolescência Que você deu tanto problema Ou talvez quando você era criança Me lembro que quando eu era criança, eu tinha uma hérnia no umbigo. Quantas noites eu sofrendo ali, chorando, gemendo com aquela dor, e minha mãe ali. Aí minha mãe passava a mão, colocava uma faixa, e ali, olha, a noite toda, sem dormir. Isso nós não podemos esquecer o sacrifício dos nossos pais para conosco. Então você que cuida dos seus pais. Seja santo, se santifique ali, tenha paciência. Não falte o respeito para com eles. É assim. A geração dos que servem a Deus. Que Deus nos dê a graça que Nossa Senhora Auxiliadora, que vamos celebrar na próxima sexta-feira, que ela já nos ajude, que ela seja o nosso auxílio, o auxílio de nós cristãos nessa vida de santidade, e que o Senhor permaneça em nós e que nós possamos dar frutos, frutos de santidade para um dia nós estarmos com Ele porque se nós não dermos frutos de santidade, esse galho vai ficar seco. Galho seco não serve, tem que queimar. E que, os no, que nós, que somos esse galho, que nós estejamos sempre verdes, cheios de seiva. E a seiva é o próprio Deus dentro de nós.